0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Wow, du er en del af løsningen.
2: Udbevaret Danmark og øh, velkommen i studiet. Mit navn er som altid Ali er Min Ali og du lytter til uh, Alis fæderland. I dag der skal vi øh, faktisk på en eller anden måde sådan forholde os til noget som jeg synes er ekstremt vigtigt i forhold til det her med at værne om sit fæderland. Fordi det her program det handler jo netop om at Danmark er mit fæderland og jeg vil gerne værne om vores lille andedam. Og det vil jeg jo gøre ved at stille mig kritisk over for magthaver, debattører og almindelige borgere. Øhm, men den her øh, form for Øh, problemstilling kan man jo sige er ikke en der lige eksisterer lige nu på nødvendig tidspunkt i vores andendam. Den kommer udefra og det er jo immigrationspresset, som kommer mod EU eller nærmest vil jeg kalde det. Jeg sagde det sådan lidt øh, provokerende øh, for et par dage siden øh, nærmest i EU fordi den er jo øh, direkte op af vores grænser og det jeg taler om det er jo den pres der kommer fra Hvide Rusland Belarus, som står lige netop ved den polske grænse. Øhm, lad mig lige, sådan bare lige hurtigt introducere mine, mine gæster i dag, for det vil være rigtig fint at have dem med. Øhm. Hvorfor ikke gøre det? Mikkel Andersson, du er med. Er, du, er det ikke rigtigt? Det håber jeg da. Det er godt. Jamen, vi hører dig klart og tydeligt. Du er jo, hvad kan vi sige, chefredaktør på Den Borgerlige Mediekontrast. Og så har du jo skrevet en bog, som reelt sætter også forholder sig til hele det her migrationsproblematik. Det kommer vi lidt ind på senere, men bare lige for at introducere dig, så vi ved, at du er med i dag. Og så har jeg også Rasmus Stocklund med, Socialdemokratiets udlændingoverfører. Rasmus, er du med? Ja, det er Tak fordi du vil være med over telefon. Du sidder et sted, hvor du ikke rigtig kunne. Altså, du ville gerne have været i studiet med mig, men der er, jo noget, der er noget. Ja, du skal stemme, eller nej, Der er det ikke rigtigt. Der gør at du ikke lige det. Det er jo men, 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 det er tak, rigtigt. Men alligevel, tak fordi du vil være med. Men øhm, før vi sådan set kommer i gang med den her migrationssamtale, og hvordan øh, det set står til, og hvad vi kan gøre ved det, så. Øh, og jeg har endda også en gæst yderligere, jeg gerne vil introducere bagefter. Så synes jeg faktisk, det vil være rigtig godt at få en statusopdatering i forhold til, hvordan det ser ud lige nu på nuværende tidspunkt ved grænsen. Og øh, for at få det overblik, har jeg faktisk øh, taget kontakt til journalist Maria Ojen. Øh, jeg håber, det er rigtigt, det jeg siger. Så nu befinder sig i Polen, tæt ved grænsen til Belarus. Øh, Maria, er du med mig? Det er jeg. Fantastisk. Maria, øh, hvor befinder du dig sådan... Lige, helt præcis lige nu? Jamen,
3: i øh, den nærmeste by, der er, øh, inden øh, man kommer til øh, politiafspæring og, og grænse i, mod øh, Belarus, i den lille by, der hedder Sokolka, hvor der bor 18.000 mennesker. Hmm.
2: Okay, og øh, hvordan er sådan situationen, grænsen mellem Belarus og Polen på nuværende tidspunkt lige nu? Øh,
3: den er meget øh, anspændt, vil jeg kalde det, øh, og har sådan set blevet mere og mere anspændt siden i mandags, hvor de her cirka 2.000 migranter, de øh, troppede op ved grænsen til Polen. Øh, og det handler både om, at øh, Polen jo har opgraderet øh, det antal af soldater, de har på deres side. De startede med 12.000, og nu er de oppe på 15.000 soldater, øh, og, og de her migranter har forsøgt ved flere lejligheder at komme komme over grænsen til Polen. Så altså, situationen bliver selvfølgelig mere og mere anspændt, og, og der er meget koldt i østlige Polen, øh, og jeg har jeg slet ikke tænkt på, hvor koldt det så er for migranter, der nu i fire dage har, har slået lejr ved, ved grænsen.
2: Hmm. Hvis man skulle være sådan, øh, sådan lidt opsøgende i forhold til, hvad, hvad det er for nogle migranter, altså hvilket land de kommer fra, sådan eller noget, har du sådan en fornemmelse af, af det?
3: Ja, altså, tidligere på året talte jeg jo med nogle af dem, og de kommer øh, typisk fra, øh, fra Irak, øh, fra Syrien, fra Yemen, øh, og nogle af dem kommer også øh, fra Kongo, så det, det er typisk, altså, hvad kan man sige, de, de typiske migranter, som, som vi kender dem fra Danmark, altså dem, som vi normalt ser egentlig søger øh, syd om, mod Europa, Mm. Det er de her mennesker, der nu søger, søger fra Øst, fra, fra Belarus, og så ind, ind i, i Europa Østfra.
2: Okay. Øhm, du sagde, at du havde talt med nogle af dem. Øh, hvad, hvad, hvad fortæller de dig egentlig?
3: Øhm, jamen, vi fortæller jo, øh, at, at de er, er flået fra Bagdad, var det på det tidspunkt. Nu er det nogle lidt andre byer, fordi Litauen har fået lagt noget pres på Irak. Øhm, så nu er det Damaskus øh, og Istanbul, og så nogle byer, de kommer fra... Øh, og de flyver så til Minsk, hvor øh, ret mange jo lige i øjeblikket opholder sig. Øh, og så bliver de sendt på den ene eller den anden måde af hvide soldater til grænsen til Litauen eller Polen. Mm. Øh, og det har de jo betalt rigtig mange penge for.
2: Ja, det forlyder med, altså ja. hvis man kigger på øh, rygterne, og det er jo måske noget, du kan øh, bekræfte, eller i hvert fald afkræfte, hvis det er helt galt, at det, man har betalt op til 2-3.000 dollars for at kunne rejse herhen. Øh, er det rigtigt?
3: Ja, altså øh, det kan være op til øh, 50.000, hvis ikke mere øh, danske kroner, okay. de har betalt for turen, ja.
2: Ja, hvad med, øh, nu sagde du det her med, øh, hvad, hvad hedder det, Hvide Rusland eller Belarus øh, gør ved det, øh, du... Du nærmest sagde faktisk, og det er i hvert fald min antagelse, at, at de samler dem, og så presser de dem hen mod den polske grænse. Altså fragter dem derhen. Hvordan reagerer Polen på det, altså de, de polske grænsevagter lige nu?
3: Ja, men som jeg sagde til starten så har de jo, de har steppet op på, hvor mange, hvor mange betjente og hvor mange soldater, der er der står på grænsen, og de står jo et meget stort stykke af den. Øhm, og Polen har jo erklæret undtagelsestilstand øh, ved hele grænsen. Og det vil sige, at øh, hverken NGO'er eller journalister for den sags skyld kan komme ret tæt på og se, hvad der egentlig foregår. Mm.
1: Øhm,
3: og hvorfor Polen har gjort det, det skal jeg ikke... <lød og <lød og> det kan I spekulere i senere, men, øh, men, men det er i hvert fald det, der er situationen.
2: Mm. Øhm, altså tror du, eller ved du, om øh, folk kommer over grænsen?
3: De forsøger i hvert fald, altså de migranter, der har været her øh, på den polske grænse siden mandag, øh, de cirka 2000, man, man mener, der, der er kommet til grænsen, har jo forsøgt øh, flere nætter at, at komme over på det ene eller det andet sted. Øh, men det forlyder også, at det polske grænsepolitik fanger dem igen og sender dem tilbage til hviderusland, fordi det er jo en illegal metode, de, de forsøger sig med. Mm.
2: Øhm, ja. ved, du, hvordan, så, ja. ved du, hvordan de, de reagerer, øh, altså Hviderussland, når de øh, rent får den her, den her gruppe tilbage øh, fra de polske øh, grænsevagter? Det er svært at sige, altså, fordi at,
3: at det vi ved fra, fra, fra både fra Pols side og fra Hviderussiens side, og det vi får ind fra øh, det polske forsvarsministerium, det for, polske. Øh, politi, og så det, som migranterne på en eller anden måde selv lægger ud fra, fra hviderussisk side. Øhm, og, og det er svært at sige, men, men stemningen virker i hvert fald anspændt, og der har været affyret varselsskud. Og, og man ved, at de her øh, virussiske soldater ligesom, ligesom går bag ved migranterne på den anden side øh, hele tiden. Så, så de befinder sig i en eller anden form for grænseland lige
2: nu. Okay. Her her til sidst, øh, Maria, øh, du sagde det her med, at de venter i Polen, når det er koldt. Øh, hvor desperat er situationen egentlig i forhold til den her gruppe, der er sidder fast i det her Deadman zone af øh,
3: Ja, altså, det er jo svært at sige noget om, fordi at man skal være et helt specielt menneske, og, og kunne tale alle mulige sprog for at komme i kontakt med de her migranter, mm. øh, fordi de er lukket inde på den måde. Men, men hvad vi tidligere har hørt også, og det er jo tidligere på året, hvor det trods alt ikke var på nulpunktet, som det er nu, at, at de her migranter, de fryser, de får ikke noget mad, øh, og, og de bliver selvfølgelig mere og mere desperate, øh, som dagen går, og især når man tænker på, at, at de lige nu øh, er på,
2: på, kold, på kold jord. Mm. Godt. Tak for øh, opdatering, Marion. Øh, en fornøjelse. Jeg håber, vi, vi kan tage kontakt til dig igen og få lidt flere statusopdateringer i fremtiden. Velbekomme. Nå. Lad mig skrue lidt op for mine andre deltagere, så de også kan være, kan være med her. Øhm, Rasmus Stoklund, øh, lad mig lige introducere dig igen. Øh, Socialdemokratisk udlændingoverfører, øh, og øh, en, der jeg tænker følger med i forhold til, hvordan det ser ud i, i, her på grænsen mellem Polen og øh, Hvide øh, Hvad tænker du egentlig om situationen, bare sådan, når du hører det her?
4: Jamen, jeg tænker, at det er jo tragisk, at der er nogle mennesker, der bliver brugt øh, kynisk af for at prøve at underminere EU og presse EU's medlemsland. Mm. Og at det, det er jo, de bliver brugt fuldstændig kynisk og brutalt i, et, i, i hans ja, forsøg på at presse og, og genere øh, demokratierne i, i Europa. Og det er jo beskæmmende at være vidne til, og det er jo dybt tragisk, hvad, altså de beretninger, man jo har hørt igennem nu noget tid, fra øh, hvordan folk de sidder øh, fanget der i et engelmandsland, og at der også er helt små børn, der kommer i klemmen i det her sammen med deres familie, det, det er jo menneskeligt øh, utroligt trist.
2: Altså, øh, og det har du et eller andet sted ret i, men, men vi står jo også et eller andet sted i en situation, hvor vi har en migrationsbølge, øh, som øh, nærmest, øh, det er måske fræk sagt det her, nu er det også et holdningsbordprogram, så det kan jeg godt sige, Rasmus, øh, er, er skabt af øh, Lukashenko. Øh, manden, der er i spidsen for hele Hvide Rusland og Belarus på en måde, så, sådan, så det kan være sådan en form for et angreb på Europa. Øh, og det er det jo, fordi vi netop har sat en masse sanktioner i gang. Hvordan har du det egentlig med det, at der sidder sådan en diktator og bruger øh, mennesker som sådan en form for ammunition mod, mod øh, Europa?
4: Jamen det var egentlig, jeg prøvede at sige før, at det har jeg det meget dårligt med. Det synes jeg er, er enormt kynisk og brutalt, og jeg synes, det er helt forfærdeligt, hvad de her mennesker de gennemgår. Fordi Han har jo lovet dem guld og grønne skove, og så øh, lige pludselig så sidder de i et koldt ingemandsland, hvor at de ikke kan komme videre. Og øh, altså, Det er jo virkelig trist at være vidne til, så tæt på Danmarks grænser, at den slags
2: udspiller sig. Yes, Mikkel Andersen? lad mig få dig med også, for at lige høre, hvad du tænker, chefredaktør på det borgerlige mediekontrast. Hvad tænker du, når du hører den her opdatering fra Marion?
0: Jamen, altså, det er jo den forudsigelige konsekvens af den politik, som, som Alexander Lukashenko, han, han har kørt som reaktion på de sanktioner, som som Vesten indførte efter, han slog hårdt ned på, på demonstrationerne i 20, og også i nogle grader i 21. Ikke? Øhm, altså det er jo, det, der er jo initieret sådan en slags hybridkrigsførelse, der går ud på at efterligne det vi kan kalde, ja kun i nogen grad endda, men altså den politik som, som Tyrkiet øh, jo kørte, øh, altså i forbindelse med migrantkrisen i 15, altså hvor, man, hvor, man, hvor man mere eller mindre overlagt brugte øh, migranter som, og flygtninge som en form for politisk pression. Den store forskel her er jo bare, at man kan sige, at hvor Tyrkiet jo er det, vi kan kalde en oplagt migrationskorridor i den forstand, at alle flygtninge fra Syrien stort set, de kommer igennem Tyrkiet, så er Hviderusland jo ikke i nogen som helst me meningsfuld forstand et, et, et typisk migrationsland. Altså, det er jo en, et, et, et af det er Europa's sidste kommunistiske regimer, en de facto politistat, så der er ikke nogen flygtninge, der kommer igennem. Rusland med mindre, at det er med regimets bevidelser. Det er det jo selvfølgelig helt åbenlyst været nu her. Ikke? Altså, der er jo omkring 40 fly om ugen, der lander, fordi man nu giver flygtninge og migranter visum og indrejsemulighed til, mm. til til, til Rusland. Ja. Det er et meget, meget stort gamble, som, som Lukashenka han er ude i her, men det er selvfølgelig også et, et voldsomt stort problem for både Vesteuropa, men, men i særdeleshed sidder i første omgang for Polen og også i nogen grad for Litauen.
2: Ja. Øhm, og lige præcis det er der jo øh, min næste gæst hos gæsten, jeg ikke har introduceret endnu. Lad os lige få ham ind, øh, Morten Lisborg migrationsrådgiver med mere end 20 års erfaring i virkeligheden og medejer af konsulentfirmaet Migration, Management og Advice. Øh, ret mig gerne, hvis det er forkert, Morten. Men velkommen i studiet! Tak for det. Morten, den her øh, opdatering, der er blevet givet her af Maria Ohn, øh, som er freelancejournalist og befinder sig på grænsen, den kender du jo et eller andet sted en lille smule allerede, altså det med, hvordan situationen er. Øh, her Mikkel øh, Andersen, han nævner det her med, at, at folk er jo blevet fløjet til øh, Hvide Rusland, for dermed så at blive presset hen mod, mod grænsen. Øh, øh, det er jo også noget, du har fortalt mig. Kan du sådan fortælle lidt mere omkring det her? Fordi det er jeg ringet til dig for at få sådan en... en en sådan form for, hvad er det dog, der sker? Så, for jeg kunne ikke forstå, hvordan de her mennesker var landet i Rusland mm -hmm. så, så fortal nu du den her historie her. Kan du, kan du uddybe det lidt mere også her?
5: Jamen altså, det handler om, at Belarus øh, de, 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 de har en, en række lande, hvor de giver visumfrihed til. Så de kan flyve til Belarus, og myndighederne i Belarus de sender dem så systematisk over den polske og litauiske grænse. Der har været efterretninger på området, hvor blandt andet sådan et land som Pakistan, det har også været nævnt som en, som en mulighed mm. på visombriden. Men det er jo systematisk det her, og EU, EU taler om, at det her det er statssponsoreret menneskesmuling. Øhm, men altså, hvis man ser på de overordnede tal, så, så, drejer det sig ikke, øh, så, så, så er det ikke særlig mange migranter. Men Hvis man kigger på de andre migrationsruter, sådan noget som den centrale Middelhavsrute, mm. eller den vest, øh, Vestbalkanrute, øh, så har enormt meget pres på de ydre grænser i øjeblikket. Og det har selvfølgelig noget med covid-19-situationen at gøre med, at det er blevet nemmere at rejse igen. Men, 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 men det her, det er, det er selvfølgelig en speciel situation. Øhm ja fordi det er statssponsoreret menneskesmugling.
2: Mm. Og den præst der som du nævner her til sidst, den, den, den pres, der også er på andre lande, den kommer vi nemlig ind på her i, i den, skal vi sige, anden runde. Men jeg må lige tage fat i dig Rasmus Stoklund, Socialdemokratiets ordfører, udlændingeordfører. Øh, Venstre øh, har jo været ude med sådan en form for idé om hvad man kan gøre. Øh, Mads Mas har sagt, at hvis Polen ønsker det bort EU og særligt dit Danmark bidrager med grænsebeskyttelse, som vi har gjort i Litauen, for at styrke EU's ydre grænser mod illegal migrationsstrømme for Hviderussland. Øhm, det er Venstres idé om, hvad man kan gøre sådan akut lige nu. Øh, Rasmus Stockholm. har I tænkt over, hvad man kan gøre fra regeringsside eller fra Socialdemokratiets side?
4: Det er jo helt klart, at det er jo et fælles øh, eu altså at beskytte de ydre grænser. Og, og det er jo også klart, at det som Mika Andersen er inde på, at det her det er jo meget usædvanligt, fordi det som set, er noget, der ligger inde øh, i Europa, altså ikke ud til de ydre grænser, øh, der hvor der normalt er flygtningeruter eller migrantruter. Og derfor så er der jo et behov for, at EU i fællesskab hjælper, de stater, som lige pludselig bliver presset, og nu øh, bliver Polen så presset fra et, et lidt overraskende sted her, fordi uh, mm. uh, Lukashenko han lige pludselig prøver at, at lave krigsførelse på den her måde. Og det er klart, det skal vi selvfølgelig bak Polen op i at beskytte i grænser, lige så vel som vi gør det i Litauen. Og hvor, hvilke behov der så måtte være for det, det tør jeg ikke give mig ud i her. Altså om, om Polen overhovedet har et behov for det og sådan nogle ting. Altså, vi har jo tidligere gjort det i Litauen, som anmoder om, om hjælp af forskellige art blandt andet så manglede de noget ståltråd, eller hvad hedder det, pigtråd. Ja. Og det var så noget, som, som vi kunne bidrage til at levere.
2: Mm. Men vil, du vil ikke afvise det, hvis det var Polen. Øh, med, nu er jeg ikke sådan på fod, Jeg ved faktisk ikke, om de har bedt om det. Men lad os nu sige, hvis Polen beder om det her om teams tid eller i morgen, så vil du ikke afvise at i regeringen vil gå ind og sige, så støtter vi øh, Danmark med, med den her form for øh, ja, samme støtte som man gav lige Litauen?
4: Nej, altså jeg vil i hvert fald gerne sige helt overordnet, fordi nu lige venter at se, hvad der måtte være i sig og sådan noget. Mm. Ikke? Men ja, helt overordnet, så er det rigtigt, at så vil vi gerne hjælpe de lande, som står med de her udfordringer, hvor der er nogen, der prøver at bryde ved EU's ydergrænser og tiltvinge sig illegal adgang til EU. Og, og der skal vi selvfølgelig som et land, der ikke selv har nogen yder, men som ligger lidt godt gennem der vejen, for det, der skal vi selvfølgelig hjælpe de lande, som så står med opgaven.
2: Hmm. Er der andet, vi kan gøre, øh, Rasmus? Altså, er der andet, vi burde gøre? Øh, for jeg står jo her sådan lidt, øh, og gerne vil sådan på en eller anden måde. Altså, jeg ser jo det her som en form for trussel. Øh, noget, der reelt set kan ende med at komme til Danmark. Mange af dem, der står øh, i de her, i hvert fald der ved grænsen mellem Polen og, og ja, Rusland. de står jo Europa, og de gerne vil til Tyskland. Øh, og de vil faktisk ikke bare være i Polen, de vil videre. Og jeg har også en idé om, at mange af dem her, de vil også gerne i Danmark. Så er det ikke i dan dansk interesse måske også at tænke mere end det? Altså, er der andet, du overvejer at man kunne gøre? Jamen, der, jeg synes egentlig,
4: at man skal være glad for, at vi har nogle værktøjer i værktøjskassen, som man ikke havde i 2015 og 2016, da der kom rigtig mange fra syrhen blandt andet. Og dengang, blev man jo taget, Lidt på sengen, der var man jo ikke godt nok forberedt. Der havde man ikke lovgivning øh, vedtaget i Folketinget, som gjorde, at man hurtigt kunne sætte ind ved grænserne og på den måde afværge nogle af, af dem, der kom. Og det har vi jo, hvis nu, at der lige pludselig skulle vise sig at være en, en stor flygtningestrøm eller migrantstrøm på vej mod Danmark, så har vi jo muligheden for at øh, i sidste instans at gøre det, man kalder at trække nødbremsen. Altså det at sige at man i en situation, hvor Dublin-samarbejdet reelt ikke længere fungerer, så kan man sige, nu kommer I faktisk fra et sikkert land, så derfor så kan vi afvise jer på grænsen. Det er den sidste mulighed, og inden da, der har man forskellige andre muligheder. Blandt andet så har man mulighed for at indføre transportøransvar, sådan at det altså er de bus og færgeselskaber osv., som transporterer folk til Danmark, som har ansvaret for at folk, der kommer, de har et lovligt opholdsgrundlag. Ja. Og derudover så har vi jo så også strammet lovgivningen på en række områder i et forsøg på at signalere over for folk, at øh, det er altså ikke guld og grønne skove at komme til Danmark og søge asyl. For det første, hvis man endelig skulle gå hen og være asylberettiget, ja. så er det et midlertidigt ophold, man får, og man vil blive sendt hjem så snart det er muligt derefter. Ja. Ja. Og for det andet, så er der altså rigtig mange, ja. der bliver afvist, fordi... De skal have et af syktgrund af. Man er ikke berettet til okay. at slå sig ned i Danmark, fordi man kommer fra et land ikke ja. så sjovt at leve i.
2: Ja, og den kender vi jo godt, Rasmus, og den kommer vi også lidt ind på, for jeg har sådan et par ting i forhold til det også her senere i programmet. Men der er noget, som Morten Lisborg for eksempel også nævner her, eller som også jeg har talt med ham om før i tiden også omkring det her problematik. Ja. De her rejser, altså de her flyrejser, der kommer fra, fra Irak og andre lande direkte til Hviderussland, Burde den danske. Densk regeringen ikke kigge lidt på, hvordan man måske kan tage kontakt til den irakiske regering og andre regeringer, og så sige ved I, I skal så altså stoppe med at uh, give lov til de her rejser. Er det noget, I. Burde, uh, gør det gøre ja, det?
5: Det er, man i fuld, det er man i fuld gang med, og det foregår ikke, på, det foregår ikke kun på et dansk plan, det foregår på, på et mere internationalt plan.
2: Ja, men jeg tænker bare, Æh, om, jeg tænker bare Morten, om, om Rasmus måske har overvejet, om det, det er noget, de virkelig burde sætte sådan meget fokus på. Rasmus, hvad tænker du om det? Har, 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 har I gang i det? Jeg,
4: er ikke, øh, altså jeg, jeg synes ikke, at det er nødvendigvis afgørende, at det er noget, Danske myndigheder bruger en masse kraft på det. Jeg synes, det afgørende er, at vi fra EU-side har stået sammen om det her, fordi det her er en fælles EU-udfordring, at der er nogen, der forsøger at tilsynge adgang til Europa eller bekæmper øh, den europæiske sammenhængskraft med at prøve at gøre, som Lukashenko gør her, altså at sende flygtninge ind ja, og migranter ind illegalt i Europa for at prøve at destabilisere øh, det europæiske samarbejde. Altså, det er jo et fælles EU-spor, og derfor synes jeg også, at det er naturligt, at det er eu fra EU's side, at man prøver at ja, øh, tale med blandt andet irakerne om det.
2: Okay, godt. Du lytter stadig til Ali's fædreland. Mit navn er Ali, og min Ali. Og jeg har faktisk nogle rigtig fine gæster i programmet i dag. Rasmus Stockland, udlænding og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Så har jeg Michael Andersson, chefredaktør på Borgerlige Medie Kontrast. Og Morten Lisborg, som har over 20 års erfaring med migrationsrådgivning øh, i studiet. Og øh, Morten, lad mig lige tage fat i dig i, i det her andet segment. Øh, det handler om sådan det her med, at nu har vi talt om, at, at vi står i en situation, hvor vi har den her, øh, det her problem ved grænsen mellem Polen og, og øh, Hviderusland, øh, og Hviderusland står og presser folk ind. Øh, og det er den der migrationsdiskussion, vi altid har, hele den der asyldiskussion. Øh, jeg går jo altid rundt og sådan tænker, øh, det her, det må bunden i noget andet end bare, at folk gerne vil til Vesten. Der må være noget, noget der sådan reelt motiverer dem til at komme, og noget, der giver dem håb. Øhm, Morten Lisborg, øh, du har nævnt noget om hele det her incitement, der er, at man reelt altså hvis man kan komme til Europa, så har man større mulighed for at blive. Øhm, jeg har sådan en idé om, at hvis man begynder at have et opgør med det her incitementprincip, så vil... Lukashenko og andre ikke øh, kunne bruge det her imod os. Hvad tænker du om det, Morten?
5: Jo, jeg, altså, jeg er jo ikke den eneste, der taler om incitamentstruktur. Der har Mikkel, øh, Mikkel øh, også gjort det. Øh, og det er jo fuldstændig korrekt, at, at det, man ser, som jeg vurderer det, det er en, øh, en generel øh, reformering af det nuværende asylsystem. Altså, du kan ikke, øh, ikke opretholde grænser, hvis koderådet får kommet ind. Det at sige asyl. Og den, den øde, øh, udmyndning og pushback, som er, er, er blevet, blevet voldsomt krit, øh, kritiseret fra EU, øh, det, er jo, det er jo helt, det er jo helt øh, tydeligt, at, at, at vi står for et øh, system, hvor vi på den ene måde altså står i Europa og siger, hvis du kommer ind i Europa, så har du retten til asyl, asylretten. Men i øjeblikket er det den asylret, den, den bliver udfordret. Så vi står, det, det er historisk i øjeblikket, hvad der foregår i Europa. Mm. Det er ikke kun en dansk problematik, øh, det er jo alle steder. Det er, jo, øh, det er Kroatien. det er det, det, det er Polen, hvor man ser det meget, meget tydeligt i øjeblikket, hvor du hvor, øh, med, med alle tropperne og, så, og den militære øh, militær opbygning ved grænserne. Mm. Men du ser det også, du ser det også på middelhavet. Hvor, hvor grækkerne de systematisk kaster folk tilbage. Øh, og det er jo klart, at, at, at det her det er en helt anden situation, end, end vi nogensinde vi har, har set i Europa. Mm. Det sidste træk, det må jo være øh, den automatiske konsekvens. Det må være at, 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 at lave et egentligt opgør med den territoriale kontakt, Altså hvor, hvor, hvor det, at du betræder europæisk jord, det er det, der giver øh, beskyttelsesmuligheder
1: mm.
5: i Europa. Man, man er nødt til at finde på nogle andre systemer, hvor det ikke er en territorial kontakt, at det ikke er folk, der skal rejse hertil for at få deres beskyttelse, men de må de få tættere på deres, øh, på, øh, på deres øh, i område.
2: Okay. Michael dit navn blev jo nævnt, øh, og det er også derfor, du er med i programmet. Øh, du har jo nemlig også talt om det her incitamentproblematik, der er. Øh, Michael, hvorfor gør vi det så ikke bare? Altså hvorfor fjerner vi det her når du også er enig med Morten og, og mig og mange andre?
0: Øh, jamen altså, det er der jo to niveauer, altså der er jo først FN's flygtningekonvention fra, fra 50'erne, som skulle ændres, og derefter så er der så også øh, den europæiske menneskerettighedskonvention, som der er, i forskellige udstrækning er relevante her. Ikke? Og det kan du ikke få enighed om at ændre, og europæerne, særligt tyskerne, har sådan en slags historisk betinget rejsel for at tage et, et, et reelt opgør med det her, fordi så er de bange for at, at blive beskyldt for at være racister igen. Mm. Øh, men altså, som, 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 som Lisboa så fint ud, hvad det hedder redegør for, jamen, så er problemet jo den her internetsstruktur, hvor du dybest set siger til de, de folk fra... Der sidder i, i, i typisk i nærområderne, at, at hvis, hvis, du, hvis du tager den her ekstremt risikable rejse på mange tusind kilometer, jamen, så kan du være heldig at vinde det store asyllotteri hvis du formår at sætte foden på europæisk jord. Og, og det er også det, som Lukashenko gamler fuldstændig overlagt med her. Problemet, fordi problemet er måske bare, det, det, det tror jeg er ret vigtigt at være opmærksom på, det er, at Polen er en lidt tricky modstander. For Lukashenka, fordi hvis, hvis Rusland havde ligget op af Tyskland, så havde den her problematik nok set anderledes ud, fordi jeg tvivler på, at vi er ved at se tyske grænsetropper, der havde stået og sendt flygtninge tilbage, men, men, men den, de have tænker 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 har i historiske grunde en vis aversion mod at blive invaderet østfra, og så er de heller ikke ensudigt begejstret for, øh, lad os sige det som, det er muslimer, der kommer til landet, de har, øh, det var en, en polsk general, Jan Sobieski, den tredje der der slog, øh, hvad det hedder, øh, de osmaniske herrer ved Vins Porte i 1683, så det fylder rigtig meget i den polske bevidsthed. Så polakkerne er relativt hardcore i forhold til at, til at holde deres grænser lukket. Og det tror jeg egentlig, hvis man skal være ekstremt kynisk, at vi skal være relativt glade for i Vesteuropa, fordi det er klart, at det er ikke til Polen, de her øh, flygtninge i virkeligheden vil til. Altså, de vil naturligvis til Tyskland, eller og, ja. og derefter til, øh, for en stor del vedkommende formodentlig til Sverige. Altså, hvis, hvis bare polakkerne vendte det blinde øje til, at de her mennesker passerer igennem Polen, jamen, så vil der være sandsynligvis være relativt få, som vi bosætte sig, eller blive eller søge asyl i Polen. De er ikke, man er ikke specielt øh, for, for de her migrantstrømme. Der er ikke særlig mange, der er interesseret i at, og, hvad kan man sige, at søge asyl i Polen øh, eller Østeuropa generelt. Mm. Øh, men altså, det, det, det er jo en kalkuleret gamble fra, fra, fra Lukashenkas side der. Men det, man skal være opmærksom på, og det synes jeg også er ret vigtigt, det er, at det er et meget, meget stort gamble. Fordi hvis, hvis, hvis det viser sig, at han ikke kan få de her folk ind i Vesteuropa, som jo selvfølgelig har været... Altså, hans idé er jo, at, at han vil blive ved med at sende flygtninge ind i Vesteuropa, så skal han på et eller andet tidspunkt forhandle Vesteuropa, der så hende skal give ham en masse penge eller løfte nogle sanktioner. Men hvis, hvis det ikke lykkedes, så er de her folk altså fanget, i Hviderusland, og det kan vi allerede se nu, for det er rigtig mange, der kommer ind, og, og, og Hviderusland er i forvejen et, et, et regime, med, med, som er kaldt ustabil, men der er i hvert fald en stor og meget, øh, hvad kan man sige, øh, utilfreds opposition, og at du lige pludselig kommer til at opleve en meget stor utryghed fra nogle mennesker, der fuldt forståeligt, de har ikke nogen ressourcer, Øh, hvad kan man sige, øh, kommer til at færdes i Minsk overnat ved åbent himmel øh, øh, og, og generelt øh, være, altså, ikke have nogen ressourcer til rådighed til at købe ting. Der vil sandsynligvis være en del af dem, der bliver ud i tyveri også, kunne man i hvert fald formodet. Det er ret tricky i forhold til, hvad der kan ske i
2: Rusland fremadrettet. Mm. Du nævnte det her med øh, historien. Altså, det er historien, der trykker, hvis der man gerne vil have et opgør med øh, øh, ja, Problemstilling i virkeligheden. Ikke? Og hver gang jeg spørger andre, især på venstrefløjen, jeg havde øh, Jakob øh, Eller ikke... Jeg havde Willemsen med, hedder han. Nikolaj Vilumsen fra SE, eller hedder det jo selvfølgelig. Ja, ja, jeg står her og roder rundt i det. Men altså, Nikolaj Vilumsen fra Inderslisten, han var inde, og han sagde det her med, at det er solidarisk, og vi skal huske, og han refererede meget tilbage til 2. verdenskrig og øh, nazisme og sådan nogle ting. Den her, den her historiske ting, altså, øh, kommer den til at dæmpe muligheden, eller stoppe os, øh, Mikkel, fra at faktisk at have et opgør med øh, problemet.
0: Altså, ja, ja, jeg, tror ikke, jeg tror ikke specielt meget på, at det er muligt at gøre op med, 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 hvad kan man sige, princippet om spontan asyl, som er det, der skulle der skal lade sig gøre i en, i en international kontekst. Altså, det er ked af at sige, jeg ønske, at jeg ønske, det kunne lade sig gøre, for det er så åbenlyst en, en urimelig defekt, og også, hvis man skulle tale på venstrefløjsk, en ekstremt usolidarisk øh, struktur, fordi du, du dybest set belønner de relativt, med tryk på relativt mest ressourcestærke øh, flygtninge, sådan relativt generøst, hvis de faktisk formår at, at gennemføre de her risikable rejser, og så får asyl i Vesteuropa, mens Men Mikkel... langt hovedparten, som er både ja. ressourcemæssigt og fysisk sværere i nærområderne, ja. de uh, står tilbage uden noget som helst. Men, men, men jeg, tror ikke, altså jeg, jeg, jeg tror ikke, der, der er politisk det endnu. Måske om to migrantkriser, og vi har to, haft to gange i 2015 situationer før, så kan det være, at tyskerne uh, uh, ligesom uh, rejser sig over deres, deres forståelige historiske traumer, mm. og mm. vælger at tilslutte det her, men, men det tror jeg ikke er, er noget, der er, på, der, der er inden for horisonten lige nu. Altså der, 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 der tror jeg, i stedet for, at man vil komme til at se den her permanente opskalering af bevogtningen ved de ydre grænser, hvor man sådan set bare gør indsatsen i det her asyllotteri højere, så, så, så flere mennesker vil risikere at sætte livet på spil, eller flere mennesker vil i hvert fald risikere at omkomme i Middelhavet, fordi de pushback-operationer, som, som Morten han også nævner, Øh, de bliver mere og mere aggressive og det vil jo være det samme vi også vil se altså, som resultat af det her ved Polens, øh, Polens østgrænse hvor jamen øh, hvis hviderusserne ikke tager ansvar for de her mennesker og polakkerne holder dem konsekvent ude fra, fra Polen hvad jeg synes de skal gøre jamen, så vil det jo betyde at de her mennesker bliver, bliver, bliver øh, kommer til at og, og befinde sig i den, den østeuropæiske vinter Det, det er sgu øh, et
2: dystert ja. billede du, du tegner Mikkel det må jeg sige øh, ja. Stoklund øh, øh, jeg tænker sådan to migra altså migrationsbølger, eller, eller, eller måske endda mere. Øhm, det, lyder, det lyder meget langt ud i fremtiden. Øh, altså skal jeg vende mig til, at det her det er bare det, vi skal forholde os til fra nu af? Øh, de her migrationsbølger, der lige pludselig lander ved nogle grænser, og så skal vi stå der og kigge på pigtrådet og hegn og, og folk, der presser dem frem og tilbage?
4: Nej, det håber jeg da bestemt ikke. Jeg synes egentlig, at både Mikkel og Morten, de redegør jo meget fint for... Hvad det er der er problemet? Altså, at man i dag sender en spydspids afsted fra en familie, og det er typisk altså relativt ressourcestærke familie, og så sender ja. man en ung mand afsted, og så øh, søger de asyl, og så får de siden en familiesamføring, og så ender det med, at folk, de lever i, i Nordeuropa resten af deres dage, og de krydser otallige sikre lande, inden de søger asyl, og de øh, er så kun de relativt mest velstillede, der får en hjælp, hvorimod, at alle dem der ikke har ressourcer til at finansiere menneskesmugler rejser og rejser osv., eller fysisk styrke, eller kængere, ja, ja. eller børn mm. osv., de bliver efterladt tilbage, og det mm. er et håbløst system. Mm. Derfor så har vi jo som et af vores øh, vigtigste ja, øh, arbejdsmål, og det er ikke sikkert, det lykkes, men det er derfor, vi arbejder ufortrødende efter det, ja. som mål at etablere et modtagscenter i et land uden for Europa, og det er lige netop for at komme det her til liv, fordi jeg tror, at har ikke ret i, når han siger, at at konventionen, den får man ikke ændret på lige forløbig. Øh, og, øh, og derfor, så skal man jo gøre noget andet. Det skal man jo inden for rammen af Europæiske Menneskeretserklæring og Flygtningskonvention, der skal man jo så finde ud af, hvordan kan man på den ene side leve op til at forsvare menneskerettighederne, og på den anden side finde et system, der er bæredygtigt, både i forhold til, at integrationsudfordrende i Danmark ikke bliver for store, ved at der hele tiden kommer nye mennesker til at forstå og på den anden side også reelt er humane. Fordi i dag, der er det jo en og loven humanisme, der gør, at man hjælper et ganske lille antal af verdens mest ressourcestærke, og det er kun dem, man ser store Facebook-kampagner for, for forskellige rektorer i Danmark, og hvad ved jeg, ja. mens at alle verdens virkelig dårligt stillede, de så kan sejle deres egen søg. Og mm. hvis nu vi kunne etablere sådan et modtagcenter, så vil det jo være sådan, at alle, der søger asyl, kommer til Danmark, søger asyl ved kastrup lufthavn de vil så ret hurtigt, efter et hurtigt tjek i Sandholm, så vil de blive sat på et nyt fly, og så fløjet ud af Europa igen, og så vil de få et ophold der, hvis de rent faktisk har behov for beskyttelse. Mm. Og det vil jo betyde, at incitamentet til at søge asyl i Danmark for at leve her til sine dages ende, selvom man endnu ikke har behov, og selvom man måske har behov, men egentlig godt kunne vende hjem senere, det vil så blive slået i stykker, og vi håber, at folk de så vil holde op med at komme her og søge asyl. Ja. Til gengæld kan vi så bruge nogle penge ud i verden for at hjælpe alle de mennesker, der er i nød.
2: Rasmus, og det er jo virkelig godt. Øh, og jeg er jo faktisk enig med dig. Ikke? Jeg står her enig med en socialdemokrat. Øh, og det er, jo, det er jo rigtig, rigtig godt. Men jeg har det bare sådan... Hvad hva så med... Altså, vi, kan jo ikke, de, vi kan jo ikke sætte det i gang nu. Altså, som du selv sagde, det er en vision, ikke? Det er en, det er en arbejdsmål, øh, som du kalder det. Øhm, hvad skal vi så gøre i mellemtid? Altså, er vi over i øh, er Socialdemokratiet med på den her idé om, øh, om at lave en form for for Europa så? Fordi vi bliver jo nødt til at lukke vores grænser. Vi kan jo se, at de kommer. Øh, og de kommer, fordi de reelt set lever efter det her incitament, som jeg kan mærke på dig, at du heller ikke rigtig vil have et opgør med øh, i bund og grund. Så, så hvad er så øh, den midlertidige, kan vi kalde løs, i bund og grund, er det bare mere pigtråd og flere vagter?
4: Ja, det er den kortsigtede løsning, og så skrue op for at hjælpe mod i, i verden øh, til gengæld, og sådan at, at vi kan hjælpe så mange som muligt i nærområderne. Øh, fordi i dag der bruger vi jo utrolig mange ressourcer på at hjælpe et lille antal mennesker ja. her i Danmark. Hvis nu vi bruger nogle flere penge ud i nærmere, så kan vi hjælpe flere der. Men ja, den kortsigtede løsning, det er for Europa. Altså det er... Det er, at pigtråde, murer og hegn og grænsekontrol, Frontex, har styrket enormt, altså EU's fælles grænsesamarbejde og sådan noget med, med rigtig meget ekstra mandskab. Det er den, det er den ene kortsigtede løsning. Den anden, og den kan jeg så høre at du ikke rigtig tror på. Men så langt frem. i fremtiden. målrettet efter, det er, at ja. du det er den i vores egne langsigtede løsning på ja. det her problem. Og det er den, vi øh, bruger rigtig mange kræfter på. Mm.
2: Morten Lisborg øh, lad mig lige få dig mm -hmm. i det her. Øhm, jeg er jo, jo tilort Europa. Det vil jeg gerne sige. Så når Stoker Fort Europa, så er det fint med det. Altså, jeg har ikke noget mod, at vi laver pigtråd regn rundt om det hele og skubber folk mm -hmm. tilbage. Øh, men jeg er heller ikke. En, altså, og det, siger, det er ikke fordi, jeg siger Stockland er EU her. Jeg er i hvert fald ikke i for. Jeg tror, til at tro, at de her mennesker så vender om på et tidspunkt og går hjem. Altså jeg tror, de bliver de her zoner, og bliver der indtil der sker et eller andet interessant. Øhm, så altså, det Europa, ja, den her idé om, at man laver modtagescenter udefra, øh, hvis vi virkelig, virkelig ikke kan droppe det her incitement, fordi vi alle sammen tror, at vi lærmest bliver nazister igen. Det, det er i hvert fald den følelse, jeg får, når jeg taler med folk om og fjerne incitementprincippet. Altså, tro, Nej, tror du på den? Altså,
5: jeg, 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 jeg er ked af det her. Det, det endte op i en uh, diskussion omkring et måltagecentre eller ej. Okay, det, her, ja. det, det drejer, drejer sig om nogle helt gamle ting. Mm. Øh, jeg, jeg er netop hjemkommet fra Tunesien øh, for en tur dernede, mm. og der kan, jeg, der, kan jeg, der kan jeg love dig for, at asylansøgere får intet. De, får, de bliver registreret hos huerne sær, og så får de ikke andet. Mm. Altså, det, at du er nødt til at, at lave strategiske partnerskaber med, øh, med lande i, i eksempelvis Nordafrika og, 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 og også Østpå, men så, så folk har mulighed, hvis de har beskyttelsesborger, at, mm. at, at de får det tættere på de, på de områder, hvor de kommer fra. Det har aldrig nogensinde været meningen, at en øh, afghansk bonde, som har en konflikt med Taliban, skal rejse hele vejen til Danmark for at få beskyttelse. Det mm. må det, det, det er fuldstændig vanvittigt, at, at, at vedkommende ikke den så frem, vedkommende har at de ikke kan få det i eksempelvis Pakistan. Mm. Og det er der, vi må sætte ind. Så vi er nødt til at indstille os på, at vi skal samarbejde med lande, lave længere strategiske partnerskaber med de lande, polstre dem, opbygge deres asylsystemer, øh, således at, 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 at de kan få deres beskyttelse der. Mm.
2: Stoklen, hvad synes du om det?
4: Jamen, det er jeg sådan set enige i. Altså, vi har jo også blandt andet med Tunesien lavet den type samarbejde, altså om at hjælpe dem med at håndtere nogle af de her udfordringer. Og de er jo ramt fra forskellige sider, fordi i Afrika, der er der jo også en skældning mellem Nordafrika og Afrika, øh, syd for Sahara, hvor der jo faktisk også er en meget stor migrationsproblemer internt i Afrika. Altså folk, der egentlig ikke har et mål om at komme til Europa, det har de jo opgivet på forhånd, men har et mål om at komme til Nordafrika. Altså, så afrikanerne har jo også forskellige typer af migrationsproblemer, og derfor samarbejder vi jo også med forskellige afrikanske lande og prøver at understøtte dem i, hvordan de kan gøre de her ting. Men altså, det, jeg er jo sådan set også, jeg er jo netop fuldstændig enig i, at det har jo aldrig været mening, og det er jo ikke bæredygtigt, hvis folk på resten af verden tror, at de skal induceres i Skandinavien hvis de har en konflikt i deres hjemland. Og, og derfor så er der jo nødt til at ske noget andet. Og det er derfor, vi er nødt til at få slået incitamentstrukturen til bare at sætte foden på dansk jord og søge asyl. Ja. Den incitamentstruktur skal vi have slået i stykker. Og det er det, vi mener, vi bedst kan gøre ved et ja. Fordi så ved folk, at så er der en blevet ud af Europa igen lige så snart, at de kommer. Og samtidig så er der en mulighed for, at vi kan bruge nogle ressourcer og alle de mennesker ude i verden, der ikke har skyggende chance for at komme
5: til Danmark. Mm. Uh, man, Æh, det, det, ja. det, det med returballetten, det synes jeg faktisk er ret interessant, fordi hvis vi ser på udsendelsesproblematikken, så er der kommet en ny rapport fra EU, der peger på, at vi har omkring 500.000, øh, som ikke har ophold i Europa, og kun en femtedel af de personer, de sendes ud igen. Og det er endnu lavere for, øh, altså det ligger på omkring 20%, hvis det kommer, øh, altså hvis det øh, ikke er eu lande. Lad mig komme med et eksempel. I Guinea fra 2014 til 2018, der er ankommet ca. 7000 migranter, og der er 300, der er sendt hjem. Det er meget lavt. Æh, det er meget lavt. Æh, og du kan tale, om alle nationaliteter, som, som, som ligger uden for Europa, de tager ikke imod deres afviste øh, borgere. Altså, mm. det, det, det er jo et massivt problem. Mm. Æh, vi taler mi 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 millioner. Af, af, af migranter, som befinder sig i Europa, og som vi ikke kan sende hjem igen. Hmm. Et af problemerne, det er, at man ikke har mulighed for at frihedsberøve og man ikke kan lavet nogle ordentlige øh, aftaler med, 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 med de lande,
2: hmm.
5: som, øh, som burde tage imod deres statsborger. Men,
2: men Morten, hvorfor altså, kan man ikke jeg, det? Jeg, jeg kan, ja, ja.
5: Altså, hvorfor ja, kan man ikke lave de der det
2: aftaler det. med de her lande? Altså, fordi... Jamen,
5: det, kan, det kan man vel også, men øh, det kan man vel også, men det kræver altså, at man, øh, man fra politisk hold og ikke, ikke da, kun Danmark, men fra ja. europæisk hold, virkelig begynder at tage fat i det her problem.
1: Mm.
5: Og der, 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 der er jo masser, der, der er masser af, 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 af værktøjer, som, som at t, 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 tage fat i. Mm. Øh, 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 økonomi, øh, visumfrihed osv. Mm. Men, men, men så længe der ikke er en politisk vilje til det, så kommer det ikke til at ske. Altså, man kan man kan se det, og det er det er blevet ubehageligt at vide til, men hvis du ser på USA og de store deportationscenter, som de har, så kunne jeg godt forestille mig, at det er den retning. Mm. som så, så man kommer til at køre i Europa
2: også. Rasmus Stoklund, bare lige hurtigt her, eller ikke det hurtigt, du får lov til at svare ordentligt på det her også, fordi jeg også gerne er på banen. Jeg føler jo ikke på en eller anden måde, at det er fordi du ikke har den politiske vilje eller lyst til at have, gøre noget med det her, især i forhold til at sende folk tilbage igen. Men hvad er det så, der gør? Hvor er den der politiske vilje, der så mangler til at sætte sådan noget her i gang?
4: Jamen... Øh... To ting. For det første, så synes jeg jo egentlig, at netop det problem, at der er en masse mennesker, der kommer til Europa, og ikke vil sendes tilbage, øh, og, og dermed er svært at komme af med igen, det synes jeg egentlig bare understreger, at det netop er derfor, at vi skal have et modtagscenter forhåbentlig fordi det vil jo så vil smadre incitamentstrukturen for dem for at komme til Danmark. Ja. Men så vil de jo ikke kunne modsætte sig at blive sendt tilbage, for så vil de ikke blive sendt tilbage til deres hjemland, så vil de blive sendt hen til modtagelscenteret. Det, det der er der vores fokus med det. Og den anden del, det er rigtigt, det er et problem. Og vi er faktisk vi er sådan set relativt godt stillet. Altså, vi har ikke ret mange i det, man kalder udsendelsesposition i Danmark i forhold til mange af vores nabolande, men vi har selvfølgelig for mange, og det er jo derfor, at man har et af de værktøjer, man kan bruge, det er jo sådan noget som udviklingsmidler. Og det er jo derfor, at man har diplomater, der så rejser rundt og taler med nogle af de lande, hvor vi har nogle folk, vi gerne vil sende hjem til. Og, og det lykkes jo faktisk en gang imellem at få hul igennem. Altså, jeg mener, så vidt jeg husker, så siden 2019, der er der etableret i omegnen af fem nye aftaler med lande, som så tager imod deres egne borgere igen. Hmm. Og så er der nogle lande, hvor det er svært og hvor det ikke rigtig lykkes, og hvor vi har folk siddende, blandt andet fra Iran, i overvis på øh, centre, altså hvor de er afvist af asylansøger øh, i Danmark. Og det er selvfølgelig enormt uholdbart. Det gode er, at de obtjener ikke et til Danmark. Altså det er ikke sådan, at de kan vente sig til at Nej. og så med tiden så lige pludselig får de lov til at blive lovligt i Danmark. Det kan I de ikke, men derfor er det jo stadigvæk uholdbart, at skatteyderne skal finansiere, at, ja, at der er nogle mennesker, der ikke har et lovligt opholdsfund Ja,
2: absolut.
5: Jeg, jeg, må, jeg må sige, Rasmus, øh, 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 du ser det fra et meget nationalt perspektiv. Mange af de iraner, eller mange af dem, der sidder i øh, altså udsendelsescentrene, de rejser til andre EU-lande, og så søger jeg asyl der, og så begynder, så begynder hele processen igen. Altså, det, vi kommer så ikke af med. Og, det også
4: på de her centre i overvis, hvor de så er afvist af i Danmark.
5: Ja, men øh, hvis du ser på øh, udrejsem fra de centre, øh, så, 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 er temmelig, så er den temmelig høj. Og du nævner, at øh, ja, det, det, det går rigtig godt på, på, på et nationalt perspektiv, men det er jo fordi, de rejser væk, og så er det, det, det er løst fra det nationalt perspektiv, men det er jo ikke løst fra et europæiske perspektiv. Machinen, den er
2: der jo. Mm. Jeg har faktisk et, 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 et forslag, og det er måske øh, problemfyldt, og derfor så, så tager jeg Mikkel Andersen med ind i, øh, i det her øh, samtale, for jeg tænker, når det er problemfyldt ting, øh, så tænker jeg, at Mikkel også øh, måske kan være med til at støtte Mikkel Andersen, du skal jo skrevet en bog, omkring hele det her problematik. Altså hele det der migrationsbølge, der kan ramme os eller har ramt os. Du har også skrevet om integrationsproblemer. Det gør du jo tit. Og jeg vil jo være så fræk at sige mig at vi er temmelig enige i forhold til, øh, hvor den linje skal ligge. Øhm, jeg har sådan tænkt over, øh, hvem er det, jeg virkelig går allermest op i? Altså, hvad er det, jeg virkelig mest vil værne om? Og det er jo faktisk Danmark. Det er mit fædreland. Og det er mærkeligt at sige det, når man er altså kommet til Danmark som femårig fra Iran. Men, men, men jeg er blevet dansk, og jeg vil gerne... Øh, Altså, pas på Danmark. Jeg vil ikke have, at altså, de her migrationsbølger skal ramme Danmark. Så jeg har jo sådan det her, den her idé. Altså, øh, Tyrkiet er jo, en, er jo et land, vi samarbejder med. Det gør vi jo, fordi det er en nødvendig unden. Altså, Erdogan-diktator-klogen øh, derovre, han får jo penge af Europa og af os. os alle sammen for at sørge for at lukke de her strømninger. Så hvorfor ikke for at værne om om Vesten, Værne, om Danmark også. Hvorfor ikke øh, tage sådan en idé om, at så begynder vi at støtte de her lande rundt omkring, øh, og også Hvide Rusland, på samme måde som vi gør Tyrkiet. For jeg kan ikke se den store forskel mellem Tyrkiet og, og Hvide Rusland. Jeg synes, de er altså, kugle skøre på samme niveau. Øh, Mikkel, hvad med at man bare begyndte at sige, vil du være Danmark først, Europa først, vi begynder at betale de her stater, så de kan holde de her migrationsbølger væk?
0: Øh, jamen, altså, man kan sige, at det vil da også være en mulighed at gøre. Øh, problemet er, at det vil sandsynligvis blive temmelig dyrt. Altså, fordi det er jo egentlig det, som... Altså, det er jo, at altså, Lukashenka har jo valgt, at... Øh at bruge øh, migranter som et pressionsmiddel for at opnå det, han gerne vil have. Og det har han jo helt sikkert gjort som øh, som konsekvens af, at Merkel i praksis var det jo, øh, belønnet tyrkerne for at gøre det, som de burde have ha gjort i forvejen, og kontrollere deres, der, deres udrejse af, af migranter over, over agerahavet tilbage i 15 og 14. Hmm. Øhm, men hvis, vi, hvis, hvis det viser sig, at vi giver særligt sådan nogle regimer som det ved vi giver dem, hvad de gerne vil have, jamen, så kan vi, har vi også sagt til alle nordafrikanske lande og alle mulige andre at, at, at der er en nem måde at få alt muligt ud af Europa. Penge, politisk indrømmelse og alt muligt andet. Og det er bare at starte med at sende en frygtelig masse migranter i, uh, i vores retning. Men, men, øh, og men, på længere vi sigt tyk... vil det
2: sandsynligvis være temmelig uheldigt. Jo, men gør vi ikke det i skyld allerede? Og jeg har det sådan altså, et jo, jo, men, altså. ja,
0: men jeg heller ikke, altså, jeg heller ikke støttet den. Altså, hvis du... Uh, I den bog, du nævner, eksperimentet, der slog fejl, der kritiserer uh, jeg selv, og Jespersen, ret voldsomt, den aftale, der blev indgået med uh, Tyrkiet. Og vi siger lige præcis, at den konsekvens af det kan være, at alle mulige andre får gode idéer om at gøre det samme fordi det virker jo tydeligvis. Det virker jo tydeligvis at sende migranter til Europa, så kan du få alle mulige dejlige penge og politiske indrømmelser, også selvom du er et, et stadig mere islamistisk og, og, og autoritært regime, Så vi har jo vist folk, altså, vi har, altså det er jo Tyrkiet, der har vist Lukashenka, hvad det er, der virker. så, så, så det bliver vi jo nødt til at stoppe. Det skulle vi jo have gjort allerede ved at undlade at give de her indrømmelser til Tyrkiet i, ja. i 2015. Ikke dermed sagt, at man ikke kunne have hjulpet Tyrkiet med de flygtningeudfordringer, som der var i forhold til særligt syriske Flygtninge. Det burde man have gjort uanset, for der er rigtig mange flygtninge fra Syrien i, uh, i Tyrkiet, og der er store problemer med, med det i egen ret, men det kan ikke nyt noget, at Europa ligesom, uh, hvad kan man sige, lader sig uh, afpresset til vi hjælp af de her flygtningestrømme til at og, og, uh, og give nogle bestemte indrømmelser, fordi så stopper det ganske enkelt aldrig. Men du er stadig
2: glad for, at Tyrkiet har lukket grænsen, ikke? På en måde. Jeg, jeg er i hvert fald til glad. Selvfølgelig, for, de jeg mener noget, der, det. selvfølgelig men jeg mener, der, at det,
0: der skulle være sket, det var, at det var, at det var grækerne, der havde sørget for at patrolere deres ydergrænser effektivt, og simpelthen havde lavet ja. de her pushback-aktioner bedre. For mm. det er klart, at hvis, 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 hvis det viser sig, at du, du ret konsekvent øh, ikke kan komme til Grækenland, og i givet fald ellers, og det mener jeg også ville have været relevant, så måtte man jo have sagt til Grækenland, hvis de ikke havde været til det. Til det, fordi de, de havde jo også en kalkyl, der sagde, at jamen, de rejser alligevel alle sammen igennem Grækenland og videre til nordvest Jamen så må du have sagt, at så sætter vi grænsen, så siger vi stoppe ved, ved Grækenlands yder grænser, og så må det jo så være der, vi, 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 vi stopper migrationsflådet. Øhm, altså, så, så, så på den måde mener jeg nej, selvfølgelig skulle vi ikke have givet de, de enorme indrømmelser til Erdogan, som vi gjorde, fordi det var fuldt ud inden for hans magt at sætte en stopper for den flygtningestrøm øh, øh, tilbage i 2015, ja. og det kunne vi
2: jo se, at han gjorde så snart ja. han fik pengene, Morten, eller i hvert fald lovning om penge. Ja. Morten, du, eller, du, eller, du vil gerne have råd.
5: Ja, det vil jeg gerne. Hvis man ser på de overordnede indrejsetal, så er ene, den eneste rute, hvor der rent faktisk er faldt fra, fra, fra i år til øh, sidste år, det, det er fra Tyrkilden Tjø til Grækenland. Han overholder sine aftaler, og som jeg nævnte tidligere, så er det helt nødvendigt at lave de her strategiske partnerskaber, hmm. langsigtede stra strategiske... Øh, øh, aftaler med lande, som vi ikke nødvendigvis deler værdier med. Vi er fuldt gang med at arbejde, samarbejde med, med Libyen. Vi, vi, er, vi samarbejder med, 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 med Tyrkiet, og det tror jeg godt, vi kan, vi kan indstille os på. Det er fuldstændig nødvendigt at have en, 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 en række lande i hele Nordafrika, hvor, 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 altså, hvor vi har en kæmpe interesse, i har stoppet migrationen, og ja. det gør vi ikke ved, 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 ved pigtråd og mure. Her det gør vi ved strategiske partnerskaber med andre lande.
2: Vil du lave et strategisk Morten, partnerskab Morten, med Hvide Rusland, Morten?
5: Nej, det vil jeg ikke gøre. Det vil Jeg ikke gøre. Jeg vil sige, at Hvide Rusland, det er... Nej, det <laughs> der er, er en en, et der. andet eksempel. Nej. Ja, det er der. Ja, Men... ja, det er nogle no no andre ting, det handler om. Men i ja. øvrigt så tror jeg, at man skal tale med, med Rusland omkring situationen med, med Hvide Rusland,
2: Ja, ja. Det, det er en helt anden øh, vinkel, man starter op der. Øhm, Stoklund, øhm, jeg ved godt, at min, min idé er sådan lidt øh, øh, langt ude, øh, men det er jo, fordi jeg i bund og grund ikke har lyst til at se de samme øh, øh, billeder, som du så, hvor folk gik på motorvejene. Og, og jeg er jo virkelig, virkelig bekymret for det her. Ja, der er en migrationsbølge lige nu. Den er over ved Hvide Rusland, der er også andre, der kommer. Men der kommer jo også hele den der klima migrationsbølge, og, og det stopper jo ikke det her. Kan du forstå min ja. bekymring? Og, 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 og hvorfor jeg tænker så drastiske midler i, i forhold til realitet at sætte en stopper for det her?
4: Altså nu tænker du i forhold til den del med at give Jeg giver penge, til, til, penge? Jeg har
2: givet penge til, fordi vi gør det jo med tysk. Altså Tyrkiet giver vi jo penge til, og også andre øh, fejlagtige stater, vi giver penge til. Vi samarbejder også med Saudi-Arabien. Vi er på vej til Katar for at øh, spille VM. Øh, så altså, hvorfor ikke?
4: Jamen, jeg synes ikke, din parallel mellem Rusland og Tyrkiet hænger helt sammen her, altså, fordi Tyrkiet havde trods alt eller har trods alt en grænse op til Syrien, hmm. og millioner af mennesker strømmede ind i Tyrkiet. Altså, det var, ikke et, det var ikke et problem, Tyrkiet opfandt for at genere EU. Altså, Tyrkiet stod med et ret stort problem selv, ja. øh, og øh, og med at håndtere øh, de mange flygtninge, der kom, og, og det gav jo også indenrigspolitiske problemer i Tyrkiet på forskellige vis. Og derfor så, så synes jeg, det er noget øh, helt andet end den situation, Lukashenko skaber, hvor han jo skaber et problem for EU, som han ikke selv havde. Altså, det var jo ikke, der var ikke nogen, der strømmede ind i Hviderudslag. Derfor synes jeg ikke, at holder, og derfor synes jeg heller ikke, at, at det skal være noget, han skal belønnes for med sådan en forretningsmodel, nej, at han så...
2: generelt belønningen... Ja. altså ikke, Det er jo ikke en belønning, men, men nærmest det her med at sige, ved du hvad, så... Øh, Altså den der pose penge, den vil vi også bare give, øh, renskab, bare for at lukke ned for det hele. Øh, men det er jo også det, du ligger lidt op til i forhold til de der samarbejdspareftaler. Det vil jeg gerne give dig.
4: Ja. Øh, men... Nej, men det er der, hvor jeg synes, at det er noget andet med Lukashenko. Altså, man kan jo ikke... Det er en mand, der påfører EU et problem, mm. som ikke eksisterer naturligt, men som han skaber... Ja. Og skulle man så købet øh, belønne ham for det? Altså, Det har jeg svært for at ja. få ja.
2: Jeg er også frustreret, og jeg er også træt af det her. Og jeg er virkelig, virkelig træt af konstant at konstant at kigge på de her migrationsbølger og tænke, hvorfor er det, vi ikke bare kan have et opgør med de her ting, som, øh, som på en eller anden måde muligvis kunne stoppe det hele? Ikke? Øh, så det er også bare min frustration, du lige får, øh, Stefan. Men det er også øh, fair nok. Øh, det her, tak fordi I vil være med. Vi faktisk øh, nået den her teams tid. Øh, jeg synes, jeg er blevet sådan en lille smule klogere i forhold til det her med, at jeg måske bare skal lige trække vejret dybt. Og da og, og så må vi se, hvad der gør. Øh, Morten Lisborg, jeg vil bare lige uh, sige tak for dig, fordi du vil være med. Blikationsrådgiver med mere end 20 års erfaring. Øh, Mikkel Andersen, chefredaktør på Det Borgerlige Kontrast. Tak fordi du vil være med. Øh, og Rasmus Doklund, okay. tak fordi du lige vil uh, tage tiden ud og, og, og lige uh, hænge ud med mig her. Og lige give mig sådan lidt uh, en, uh, en overblik over det hele. Øh, Rasmus Doklund, her til sidst. Øh, den der vision, I har er meget kort. Hvordan går det egentlig med den? Jeg har
4: målrettet på det, og øh, jeg er optimistisk, men det er klart, der skal flere til tango, og der er ikke en, altså, det er jo ikke lykkedes før, at det lykkedes. Nu må vi se. Men øh, jeg har i hvert fald ikke opgivet håbet.
2: Nej, Ved du hvad, og det håb, det vil jeg gerne, det vil jeg gerne ride med på, æh, Rasmus, og så håber jeg, at vi kan tale om det en dag, hvor du sådan rigtig skriver til mig og siger, nu lykkes det, æh, det vil være en rigtig god dag, <laughs> det tænker jeg. Det jeg ja. æh, og så med de ord, så vil jeg bare sige tak til jer lyttere, æh, tak fordi I lyttede med. Æh, det er virkelig et emne, som ikke bare slutter her nu. Så jeg tænker, vi vil holde lidt øje med situationen og måske også få en opdatering eller to igen af den gode Maria Ohn, som er ude ved grænsen